0: 成故事时光机，今天的目的地是我们的国家发生了问题，我们必须要逃离这里
1: 。讲什么悄悄话？啊
0: ！别怕，躲在我后面。那个男人已经超过六十岁了，我不可能嫁给他。
2: 教育电台 Channel Plus 主题策展故事时光机，但你透过故事关心世界上处于困境的孩子，关心儿童权益。
1: 穿越时空。
2: 欢迎所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们来到科学游戏空间，一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的一级玩家宇宽。大家好
3: ，我是穿越时空玩科学的
2: 一级玩家宇宽。哎，上次我们一级玩家宇宽带领所有的玩家们通过了有关于电的科学游戏关卡。那么今天呢，要进入了第二关，将电学的发展推进到一个更不同的科技运用哦。那当然呢，还是一样，今天在我们的进行过程当中，玩家们要注意身边可能会出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能解开今天关卡的秘密了。那么首先呢，我们先来看看玩家们有什么发现呢？爸爸开车时都会听广播，到底广播节目中的声音是怎么跑到我们家的车子里的呢
3: ？今天玩家们需要解密的第一颗蓝宝石和我们息息相关哦。广播的声音在空中，为什么可以四通八达，让听众打开收音机就听得到声音呢
2: ？最近妈妈手机在家里常常讯号不好，爸爸说是因为附近的基地台拆掉了。什么是基地台？为什么对手机讯号会有这么大的影响呢？哦，手机讯号不好真的很伤脑筋哦，尤其是万一需要有重要的事情，嗯，联络的时候呢，看见这个手机没有讯号，心里一定是凉了一半。那为什么有些地方的讯号强，有些地方的讯号弱呢？手机讯号跟基地台又有什么关联呢？当有人需要求救的时候。都会用 SOS 当做是求救信号，为什么要用这三个字母求救呢
3: ？这第三颗红宝石很特别，许多人应该都没有想过，为什么全世界求救的代表用 SOS 而不是 AIA 或者其他字母呢？这应该有什么特殊原因吧？
2: 公布了我们今天要搜集的三颗宝石喽！那这三颗宝石其实都跟电磁波有关系，所以现在呢，就跟着一级玩家宇宽进入虚拟石晶秀，寻找今天的宝石喽。第
1: 二
0: 虚拟石晶
2: ，发现电磁波与无线电。嗯掉落在星际间的宇宙魔方，拥有开启平行宇宙的能量，更可以被创造成毁灭性的武器。几千年来，他在一群肩负正义使命的英雄联盟捍卫下沉睡着。不料，伊诺斯星球的萨亚，在一次超时空跳跃下。敲唤醒魔邦，企图偷取人类科技的发明。地球的文明发展正面临着威胁，危机四伏。
1: 宇宙魔方，请打开地球的平行宇宙，将我的能量传出，带我到一八三一
0: 年。局长，你看，宇宙魔方有动静哎！嗯
1: ，你看，传送门又被打开，看来萨雅又有行动了。果然，又开始他的计谋。赶快看一下他的位置在哪里。
3: <笑>报告局长，他打开了一八三一年的通道，不知道他想做什么
0: 。一八三一年，那是法拉第的电流实验获得突破的关键年，难道他要破坏法拉第发明的第一台发电机，让人类无法获得光明
1: ？应该不会，我们之前已经将发电机发明的记忆。封存在宇宙魔方中，电力的使用对人类是不会被破坏。一八三一年，啊，是马克思威出生那年，难道他要破坏电磁波的发展？哎呀，这可不妙了，那不就会耽误了无线通讯的发展？无线通讯
0: ，无线通讯。是不是就像手机或收音机利用电波传递讯息，对吗
1: ？一点也没错。哎，那你就不能霸着手机情话绵绵了。
0: 哼，我看你也好不到哪儿去。你不能整天看电视啊
1: 。哎，好了啦，赶快准备宇宙扩增实境舱，前往传送门去一探究竟。是。
0: 局长，你看，那是法拉第和马克士威耶。嗯
1: ，法拉第发明了发电机。不过，为什么磁场会产生电流呢？法拉第并没有想清楚。马克士威读到了法拉第的科学论文，深深被吸引，决心用数学弥补法拉第的不足。一年之后，他发表关于电磁学的论文。并且和法拉第进行了深入的讨论
0: 。关于电流和电场的想法，教授的意思是这样，没错吧？嗯
3: ，没错。不过，马克·施威，你不要只局限于用数学来解释我的观点，而是要有所创新啊！我相信你一定能够把电学的发展推向另外一个研究领域
0: 。好，谢谢教授的鼓励，我愿意试试看
1: 。局长，萨亚并没有出现，阻挠
3: 马克·斯威的研究。啊。嗯
1: ，马克·斯威在法拉第的鼓励下继续研究，他提出电磁波的理论。并且大胆预言，光就是一种电磁波。不过，马克士威还没来得及证实这样的研究就过世了
0: 。接下来啊，德国科学家赫兹在一八八八年设计了套实验装置，仔细的研究，证实了马克士威提出的电磁理论，更为无线电、电视和雷达的发展找到传出的途径哦。
3: 难道萨亚要破坏的是电视的发明？嚯、哦！哦
1: 、怎,么怎么可能？情况不大对，赶快启动时间竞速档，位移到一九零零年。局长，这两位年轻人是谁啊？那是英国科学家马可尼和他哥哥，他们从一八九五年就开始进行无线通信的实验。马可尼。
0: 我出门到远处的山坡上，当我一接受到电波，就会挥舞白手帕哦。OK， 马可尼，看这里啊，成功了、哎
1: ！经过马可尼堂弟的引荐，马可尼的无线电波可以在伦敦各地传送。接着，他将试着把电波跨越大西洋。哎，这电波可以传送到加拿大吗？你要试着把电波传送到地球的另外一端，你知道这有多远吧？哎、啊，是呀，而这中间会经过很多的阻碍，而
3: 且电波会转弯吗？
0: 对呀、啊，是呀、啊，怎么可能嘛、啊？能啊、天马行空。啊、对呀
1: 、啊。对了，萨亚。一定是要阻挠这项跨越大西洋的电波传送实验，如果不赶快阻止，人类的通讯技术就会中断
0: 。我们应该用什么方式阻止呢
1: ？我猜他应该是在大西洋上准备拦截无线电波的讯号，和我想的一样，赶快定位大西洋海域搜寻
0: 。哎，局长，雷达显示前方有一艘船呢
1: ，小心接近。先睡一觉。嗯、是萨亚
3: 哎，睡得真熟啊
0: ！局长，我找到发射器
1: 了，把它换成马可尼的电波频率接收器。嗯、
0: 哦，没问题
1: 。嗯呃、睡得真、啊呃、好。好好好。我们也该开始作战了，战了来吧来吧，超级金刚犬，快点发射干扰电波！电波呵呵马哥，你不好意思哦<呵>。这这这这这是什么东西、啊？祝贺马可尼的无线通信成功跨越大西洋！耶！
0: Yeah, 马可尼跨越大西洋的无线
2: 通信顺利成功了
4: ，
0: <笑>好
2: 了！
3: 什么是电磁波？电磁波是因为电磁场的震动，使周围空间中的电场跟磁场也互相震动，呈现了波动式向四面八方或固定方向进行传播的波动。电磁波与光波速度相同，具备了光波的各种性质。电磁波是一种不可见的波，可能来自太阳的自然放射，或是人造的电器产品。例如，收音机或行动电话等电器，都是借由天线发送或接收电磁波讯号。不同电磁波的差别在于波长或是频率的差异。以电磁波为基础发展出的无线电波是由天线所传送，可以在空气中以接近光速传播。电视的影音讯号、电话或是广播的声音讯号，也都能以无线电波的方式传送。并且在生活与医学等各方面被广泛运用。然而，广播节目的声音要如何输送到每一个地方呢？打开下一个传送门，马上进行玩家大解密
0: ！玩家大解密！
2: 科学会不会有请关注来解密？为大家介绍今天的关注呢，是我们的自然科学专栏作者小静老师。老师好。主持人好，各位听众朋友大家好，谢谢小静老师，今天要跟我们大朋友小朋友来讲到的是呢，就是像燕柔姐姐这样的声音，很远很远的地方在空中，然后突然就转到了孩子的或者是小朋友爸爸妈妈家里的收音机里头呢，到底是怎么样发生的？这好像是
4: 用什么样的
2: 魔术，然后就变到家
4: 里来呢？<笑>好，那小朋友应该会觉得很很奇怪哦，就是，呃，我们的呃广播广播电台啊。<是>呃、为什么声音可以传到我们的收音机？<是>那你说家里的收音机呢？它好像只有接电线，它也没有什么线，好像连到广播电台去，啊、像我们的电话这样。那而且是像爸爸开车的时候啊，也会听广播啊，那就更奇怪了，车子也没有连了一条线到。我们的播電台对呀、啊，车子到处跑来跑去，他为什么它到处跑来跑去？所以啊，这个关键的秘密呢，就是啊、呃，我们的电磁波。就是广播节目，它的声音啊，其实利用一种叫做电磁波，它这样子的一种波呢，传到我们的车上的广播或是我们的家里。嗯、那电磁波这种东西啊，你可以想象，呃，小朋友看过水波对不对？哦，对。磁场里，我们丢一颗石头，它是不是就会往外辐射一圈一圈的那种水波？是。然后呢，就会发散到四面八方去。<是>那你可以想象哦，广播电台其实就是我们那个好像在空中丢石头，<笑>然后那个广播电台呢就会传送那个所谓的电磁波，它也像水波一样会一圈一圈的，然后往外扩散。那这个电磁波呢，很神奇哦。它水波水波就是水波嘛，它很单纯。嗯嗯、电磁波里面它会藏着我们的这个声音的讯号。是就是像燕柔姐姐讲的声音啊，或是我讲的声音，然后它这些声音讯号呢，这样一圈圈的传到我们家里的时候，我们家里的那个收音机或爸爸车上的那个音响，它上面有天线，<是>天线会去接收这个电磁波，<是>再把它转换成燕柔姐姐或我的声音，<是>然后让小朋友听见这样。哦
2: ，嗯、它会不会有距离上面的差距，或者是怎么样子，我们会收不到呢？
4: 呃，有可能，电磁波就像水波嘛，你你往外扩散的时候，你会发现它越大圈越大圈越越远越远的时候，它的其实它的能量会递减，嗯、所以所谓能量递减就是它慢慢的就消失了。所以它
2: 其实有一个范围的，嗯、所以那像另外有我们的玩家有问到说，爸爸妈妈都会说，哎，在家里这个手机啊是很方便使用，所以现在有些人根本家里好像没有那个呃电话哦，哦直接用手机来做连线、啊，嗯、然后直接打手机了。电话，好像常常被忘记有室内的电话。但是其实我们常常都会听到人家会说：“哎，我这边讯号不好哦。<对>”可是我们家里好像比较不会发生这样的情况。那玩家们就很好奇说：“为什么同样是讲电话，那呃有一些为什么会有讯号好或不好的问题？难道他们的传送方式是不一样的吗？”
4: 对，有一点不一样，就是你想想看哦，嗯、我们在听广播的时候，你需不需要再再把你的声音传给燕柔姐姐？嗯
3: ，不需,不需要，对不需要，对，
4: 对好，但是。手机不一样啊，手机它是我们跟很远的很远的朋友讲话的时候，嗯，呃，朋友的声音也会传回来嘛
3: ，嗯，对不对？嗯嗯、所
4: 以它是一个双向的，就是说，呃，电磁波传出去。然后他必须经过电信业者，比如说大家有听过中华电信、台湾大哥大，<是>这就是所谓的电信业者。是，他们其实是要去接收我们的讯号。<是>然后呢，我们的讯号里面呢，除了我们讲的话以外呢，我们的讯号里面还包括，哎，我们是谁，我们要打给谁。嗯嗯<哼>。那所以电信业者就要去解码、解密这些东西，嗯、然后再传给正确的人嘛。<是>好，那这中间就有一个过程了，就是说我们需要透过所谓的小朋友可能常听到的基地台。哦,哦。那基地台呢？在在大城市里面，它会分布的比较密集。你可以想象它是电磁波的接力赛跑。我们刚才讲过，就是说太远的时候，电磁波它会减弱嘛。嗯，所以基地台就是很像是他们好像在接力赛跑、接棒一样。我今天发出去的一个，我想要打给谁的一个讯号，传到我最接近的一个基地台。是，然后那基地台收到以后说，哦哦，你是谁？然后你要传给谁？你的通话内容好，他就再丢给另外一个基地台，<是>然后就说，哎，你接力一下，帮我送回总公司的电脑。总公司的电脑呢，嗯、再去想说，哎，这个是传给谁的？然后他们再去选择一个最近的路径传给，呃，你讲话那个对方，他可能不知道在哪个地方嘛，是，所以总公司也要去搜寻他在哪里，然后呢，他再把这个讯号呢透过。一个一个基地台再传到他的手机里面去，所以这个整个过程你就会发现，他是在接力传送讯号。那所以就会发生一个问题啦，你想想看哦，就是城市人比较多嘛，他可能要传递大量的讯号，而且他讯号会希望能够很清晰这样。嗯
2: 嗯嗯。可是
4: 如果乡村呢，他使用的人。不那么多，因为它设个基地台很多钱呐、啊，所以它就不会设很多基地台。嗯，那这时候你就会发现，哎，我怎么去郊外或者是我去山上玩的时候，我的讯号会不够呢？那就是因为那边的基地台啊都离很远，<是>或者根本没有基地台，<是>那你的讯号就传不出去了
0: 。哦，<对>
2: 所以像我们刚刚讲最初讲到说，家里电话的讯号会比较稳定，是因为它并不是无限的。这个传递的方式，它是借由电话线的传递吗
4: ？对对对，我们过去我们像我们都是用电缆或者是光纤去做传送， uh huh. uh huh. 就你可以想象电话好像我们帮他开了一条专属的高速公路啊， uh huh. 虽然它还是很复杂，是就是它还是要经过电信局的总机这样再去转。对，对可是基本上它就是专属的高速公路，那你想想看，它被包在那个电缆里，它就不会受到外界的。干扰哦，给你一条舒服的道路，<笑>你可以这样走过去。可是，可是像比如说，那你说，哎、啊，那我为什么手机要这么麻烦？我们要盖基地台，因为很方便，你可以在行动间，对不对？你不用拖着一条线嘛，<笑>可以在行动间，你就可以走到哪里，你就可以讲到哪里。是，那这也是。是是是为什么我们现在的手机会这么发达？因为它实在太方便了。它不用像过去，我们一定要找到，我们一定要用家用电话或公用电话，对，我们才有办法跟远方的人去打电话传讯息。是是
2: <对>是。是是嗯、不过其实不管是我们刚刚讲到的、呃、收音机，或者是这个手机的讯号等等，也都是因为有这个电磁波跟无线通讯的一个发展哦，才能够让我们的生活那么的便利，<对>而且随时都可以听到我们想要听的声音。对，<笑>是我们今天也非常谢谢我们的关注诶。给大家来详尽的解密，玩家们找到答案了吗？谢谢关注小金老师，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢
3: 原来我们的声音就是这样传送到玩家们家里的收音机播放出来。不过，燕柔姐姐，我们还有第三颗宝石还没有收集到、欸，这第三颗宝石就要把时
2: 间往前推，推往在电磁波被发现之前呢、啊。人们已经在使用有线电报，像是我们经常在电影看到战争片当中的发报员在嘟嘟嘟地按着按钮，就是在使用摩斯密码发电报哦。嗯，那这样的电报
3: 又是谁发明的、啊？
2: 这第三颗宝石就藏在科学名人堂当中了、哦。来认识发明电报机的摩斯先生
1: 。塞恩斯名人堂，无远福
2: 届的电报发明家——萨缪尔·摩斯先生。萨缪尔·摩斯，一七九一年四月二十七号出生于美国一个牧师家庭。他的父亲是美国著名的地理学家，摩斯早期就读于菲利普斯学院和耶鲁学院，修读宗教哲学，也接触到一点点电学的知识。青年时期，摩斯的兴趣一直在研究绘画和雕刻，他在一些艺术团体中担任负责人。一八二九年，摩斯前往欧洲学习油画的技巧。三年后，他登上了萨利号回国，而这次回程的旅行却改变了他的一生。在船上，他认识了物理学家杰克逊，他告诉摩斯导线传递信号的原理，并且介绍了电磁铁和电磁感应的现象。这次旅途的对话激发了摩斯的强烈兴趣。摩斯曾经在法国看过信号机体系，每次都只能凭着看得到的距离传讯息几英里而已。他想象，如果能够用电流传输电磁讯号，这样不就可以在瞬间把消息传送到数千英里远吗？如果这个想法能够实现，许多重要的事情就不会被耽搁了。也就是这样，在他的艺术之路绽放光彩时，他却甘愿冒着失败的风险，转向全新的领域研究电学。电学之路本来就不可能是一帆风顺、无障碍的，特别对于原本就是外行的摩斯来说更不容易。对于电学的知识一无所知的他，开始阅读大量的相关书籍，并且向专业的人士请教。退出艺术圈，发展电报机的过程当中，摩斯的生活十分的艰苦
0: 。摩斯，一阵子不见，你看起来怎么这么狼狈啊？头发这么乱，也该找时间去整理整理吧
1: 。哎，我哪有时间去剪头发？我的钱都要花在实验的器材上，不能浪费。你这是何苦呢？啊，看你脸颊
3: 都消瘦了，你到底有没有吃饭啊？嗯
1: 、呃，被你这么一提醒，我肚子还真的饿得咕咕叫了
0: 。你这样不行啦，还是回艺术圈吧，至少可以混口饭吃啊。
2: 困潦倒的摩斯不得不重操旧业来解决生计问题，然而却被艺术圈里的人嘲笑是艺术家中最贫穷的科学家。但是他依旧没有中断他的研究工作。某一次的实验中，
1: 摩斯突然发现，哎，在电线中流动的电流，电线突然截止时会产生火花，哎。所以，电流只要停止片刻，就会出现火花。火花是一种符号，没有火花也是一种符号。没有火花的长度又是一种符号。这三种符号如果组合起来，代表数位和字母，就可以借由导线来传递文字了。
2: 一八三七年，摩斯终于设计出著名而且简单的电码——摩斯电码。它是利用点、画和间隔不同组合来代表字母、数位、标点和符号。一八四四年，在华盛顿国会大厦联邦最高法院会议里，一批知名的科学家和政府官员聚精会神地注视着摩斯。他亲自操纵着电报机，要把讯息发送到远在六十四公里外的巴尔蒂摩。
0: 这行得通吗？这么远，怎么可能发送得过来啊？哎，来了
3: 来了！哎，你看，发过来讯号。上面讯号是
1: 什么意思啊？
3: 上帝创造了何等的奇
0: 迹！呃，成功了！哎，摩斯先生成功了耶！哇，实在太厉害了！真的呀、哦，的哦、好厉害，成功了，厉了好厉害哦
2: ！国际间惯用的求救讯号 SOS 本身并没有任何含义，只是因为在摩斯密码中的表示非常的简单，三个点，三条线，再三个点。所以，国际无线电报公约组织就把它定为国际通用的求救讯号。莫斯在自己坚持不懈的努力和朋友的帮助之下，终于获得成功。而电报的发明不止打开通讯的大门，在当时对其他科学也有所帮助。直到二十一世纪后，随着电话、网际网路等通讯方式的普及，电报才逐渐退出了民用通讯的领域。专长原来是艺术的摩斯，为了自己的理想，竟然能够跨入不熟悉的科学领域，就算生活贫困也毫不气馁，终于啊，在科学史上留
3: 名。摩斯先生这样的勇气与坚持，实在让人敬佩诶
2: 。今天的第三颗宝石，大家应该都搜集到了吧？非常欢迎大家上我们的粉丝专业扫描 Q R code， 回答我们今天关卡的三颗宝石正确答案，看看你的战斗力是不是增强了许多。下次有机会再来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏室的盟主，
3: 当然没问题。欢迎来挑战，我是一级玩家宇宽，我是燕柔姐。